0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着跟大家分享英国作家阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》中的第二章：视力倾向。未成年时。没人在意我们的所作所为，我们可以无条件地受人宠爱，我们可以吃着打饱嗝而无惜顾忌，可以狂喊大叫而不顾他人感受，也可以不挣一分钱，不结交一位有权有势的朋友。但是，我们还是周围的人关注的中心。一旦成年了，就意味着我们得在这个。满是势利鬼和冰冷面孔的世间，争取一个位置。这些人的影响是使我们产生身份焦虑的关键所在。尽管也有朋友和爱人承诺说永远不抛弃我们，即使在我们破产和名誉扫地之时，他们也会和我们共同度过。现实却相当的残酷，我们的身边多是势力小人。我们无时无刻不在他们的势力眼神下生活。在英国，“势力这一个词最早出现在十九世纪二十年代。据说它的产生还同当时牛津、剑桥大学的一种习惯相关。那时，牛津和剑桥大学通常会在考试名册上有意识的将普通学生同贵族子弟区分开来。习惯在普通学生姓名旁边标注上这个词。“势利者”一词的本意是指一个没有显要身份的人，但这种词义在现代发生了很大的变化，与当时的意思几乎完全相反，指一个因为他人没有社会地位而瞧不起他人的人。显然，人们使用它时赋予了它很强的贬义色彩。用它来描述一种对他人的歧视，而这种歧视又是极为错误的，应当受到讥讽的。威廉·塞克雷的《视力人脸谱》是最早涉及这一话题的著作之一了。他在文中指出，二十五年来，视力者已如铁路般延伸到英伦的每一个角落。现在，在这个所谓……日不落大帝国，你随时随地都能碰到这些势力鬼，并且一眼就能认出他们。但实际上，势力并非是什么新生的事物，平等精神才是。在平等精神的关照下，传统的带有阶级歧视的做法开始变得越来越不合时宜，至少在像萨克雷这种知识分子看来不合时宜。自那以后，人们开始越来越普遍地将势利者定义为那种带有过分社会和文化偏见的人。他们可以宣称一类人、一段音乐，或者是一种葡萄酒优于另一类。基于此种理解，势力者包括一切过分强调一定价值观念的人。然而，把势力的意义限定为判断哪些人和事值得尊重的特定方式。或许更准确一些。势力者最明显的特征，其实并非是简单的社会歧视，而是在社会地位和人的价值之间完全画上等号。从传统意义上来看，尽管势力者对贵族阶级兴趣盎然，但是如果仅仅把对骑猎和绅士沙龙的热情视为势力的特征，这会极大的缩小势力这一现象的丰富内涵。在人类历史上，势力者对他们的时代所谓杰出阶层多是奉承。这些阶层包括士兵、教士、诗人和农民等等。势力者最关注的无非是权力。一旦权力的分配发生了改变，他们所崇拜的对象也会自然迅速的随之改变。与势利者相处，可以使我们恼怒，也可以使我们紧张和气馁，因为我们会感觉到内心深处的自我如此的渺小，也就是说，我们身份之外的自我如此渺小，我们根本无力改变势利者对我们的歧视。我们也许有所罗门的智慧，有奥德赛的足智多谋，然而，只要我们不具备一种社会认可的身份和地位。我们所有的这些优点都形同虚有，势利者只会漠视我们的存在。年幼时，人都是赤裸裸来到这个世界上，一无所有，但他们仍受到宠爱。而作为婴儿，他们是无法用世俗或者物质的方式来回报这些爱他们的人。他们被宠爱，受呵护，而他们一无所有。他们可能不听话，大声的嚎叫，而且使性子，但他们仍然被宠爱。本质上，成人阶段的爱同幼年时期从父母那里获得的那种绝对无条件的爱并无差别。正是因为如此，势利者以身份取人的做法会让我们难以接受。我们长大成人了，我们获得的爱转而取于我们的成就。我们得彬彬有礼，我们在学校必须成绩优异，而后又需在社会上获得一定的地位和声望。这些努力也许能吸引别人的注意，但其动机和渴望其实相当平实，无非就是试图找回那种我们儿时曾经有过的充分的、无条件的宠爱。从这个意义上来看，我们努力争取的那些辉煌成就。同而是睁大了无邪双眼、胖乎乎地坐在厨房地板上努力拼搭积木的行为并无二致。由于我们对爱的渴望如此明显，所以只有那些最笨拙的势力者会承认他们交友是受到对方权力和声望的吸引，把对方的权力和声望作为邀请对方共进午餐的理由，不但显得不足信。而且会使对方觉得受到了侮辱，因为一个人的权利和声望是我们最本质、最难以去除的身外之物。虽然无需等到我们离世，我们就已经失去了权利，变得寂寂无名，但我们如同孩童一般，对爱的渴望却永不停歇。聪明的势利者，则清楚的，他们应该让被奉承者知道。他们在意的并不是被奉承者现有的尊贵身份和地位。如果说他们可能也注意到这些被奉承者作为外交大使时使用的轿车、报纸上关于他们生平的报道，或者他们在公司里的董事头衔，那纯粹只是一种巧合，仅仅是他们对这些被奉承者深沉的、纯粹的敬意的表征而已。然而。尽管这些势力者挖空心思趋意奉承，但这些被奉承者很可能看出这些冠冕堂皇背后的变化无常。因此，被奉承者会离开势力者，因为他们害怕有朝一日自己那与身份完全无关的真正自我被他们摸透。势力者关注的只是他人的声望和成就。一旦他们相熟的人的成就和声望有所改变，这些势利者很可能闻风而动，重新排定他们所谓最亲近的朋友，从而上演一出悲喜剧。马塞尔·普鲁斯特的《追忆似水年华》一书中，在十九世纪的巴黎，一个雾罩的傍晚，身为中产阶级的叙述者赶往一家。非常高级的餐厅，去和他的一位贵族朋友共进晚餐。他的朋友是德圣卢侯爵。他先到了餐馆，而他的侯爵朋友稍稍来迟。他到餐馆时，餐馆的招待见他穿的寒酸，听姓氏也非名门望族，断定是个小人物来到他们的地盘，他们表现的相当的傲慢。把他领到一个寒风口的桌位，对他的服务一点都谈不上殷勤。大约一刻钟之后，侯爵到了，认出他的朋友，在餐馆工作人员的眼中，叙述者的地位迅速上升。餐馆经理开始对他深鞠躬，帮他打开菜单，并讨好的用华丽的词汇向他介绍当天的特别菜，甚至还称赞他的衣着。竭力的想让他不要将这些特别的殷勤同他和侯爵的关系联系起来，有时还浅笑，似乎想表示这所有的殷勤都源自于内心对叙述者的尊敬。当这位叙述者想要一些面包时，餐厅经理立刻双脚并拢，大声说道：“没问题，男爵先生。”“我不是男爵。”我对他说。语带嘲讽，也有一丝悲哀。哦，该死，没问题，伯爵先生。我还没来得及第二次申辩，他便走开了。可以想象，如果有第二次申辩，我一定会被晋升为侯爵了。不管餐厅的工作人员对这位叙述者的态度的转变看起来有多么令人满意，其意义还是微乎其微的。因为餐厅经理根本就没有改变他极为势力的价值判断，他只是在他的残酷的标准之内做了一些变通。而在现实生活中，我们很难有机会碰到一个德胜卢侯爵或者什么魅力十足的王子来向世人证明我们一样有高贵的心灵。我们在更多的时候是要坐在寒风口的桌位上享用我们的晚餐。报纸会使这一情况变得更加糟糕。势力者通常并无独立的判断能力，他们无非是检视那些所谓的社会名流的牙会。因此，势力者的观点和立场在极大程度上受到报纸的导向的影响。萨克雷曾经指出，英国人对显要身份和贵族特权如此看重，从英国的报纸就可见一端。英国的报纸每天都在谈论的，无外乎是贵族及名流的地位和声望，同时暗示普通的老百姓生活的琐碎和无聊。他觉得最荒谬的莫过于这些报纸中的宫廷活动这一版，总是虔诚的刊载关于舞会、假日的消息，或者是上流社会何人喜得贵子，又有哪位家庭成员去世了之类的报道。例如，就在他1848年10月发表的《势力人脸谱》一文中，那几天，《陈邮报》的宫廷活动版刊载的消息就包括：布鲁厄姆勋爵将在布鲁厄姆庄园举办游猎晚会；阿格尼斯·达夫夫人即将在爱丁堡分娩；乔治娜·帕克南小姐和伯利勋爵举行了婚礼，并且详细描述了。乔治娜婚礼时的情形，她光彩照人，穿的是有荷叶花边的缎子礼服，还有不少的饰花。毫无疑问，她看上去极其尊贵。如果你天天阅读的都是这样一般东西，你如何能不成为一个势利者呢？扔了吧，扔掉这些报纸，这些势力的发动机和鼓吹者。萨雷克批评说：“如果我们把萨雷克的观点更推进一步，如果这些报纸能够少刊登一些诸如阿格雷斯达夫夫人和她即将出生的婴儿这样的无聊话题，代之以发掘日常生活中的不平常的意义，我们所有人对自己身份的焦虑，将在多大程度上得到缓解呀？”深藏在我们内心的害怕，其实才是视力产生的唯一根源。看清了这一点，我们也就能对视力有清楚的认识。对那些对自己的地位非常有把握的人来说，他们没有心思去诚心矮化他人作为消遣。傲慢的背后藏着的，无非是恐惧。由于总是感觉自己不如别人，因此。才要想方设法的让别人觉得不如自己。这种害怕还能世代相传，同人类所有的陋习一样，势利者也是代代相承的。上一辈的人定会向下一辈灌输低的社会地位就是一种悲剧的观念，使下一辈不可能在感情上轻易摆脱低下身份，就意味着平庸。高尚的身份就意味着卓越的思维定势。一八九二年的《笨拙周刊》上刊登了一幅幽默漫画，时间是一个春天的上午，地点是海德公园，有两家人正在公园漫步。漫画里有这样的对话：“妈妈，快看，斯派克·威尔科克斯一家走过来了。”一个女儿对妈妈喊道。有人告诉我，他们很想和我们攀上关系，我们是不是可以和他们打个招呼啊？傻丫头，那怎么成？妈妈回答说：“他们想结识我们，就表明他们根本不值得我们结交。只有那些不想结识我们的人，才值得我们去结交呢。”显然，这位妈妈的回答显示了她内心根深蒂固的势力。除非这位妈妈能够彻底地根除这个疾病，否则她断无可能对斯派塞维尔科克斯一家产生好感。同样，他的后代也不太可能摆脱这种因世袭的势力。然而，单凭个体的力量也很难挣脱势力的桎梏，因为势力的病征是群体性的。年轻一代开始，也许会对势力反感。但这还不足以将人类从势力的桎梏中解救出来，因为这很可能使他们渴望博得那些轻看他们的上层阶级的好感，因而也变得势力起来。由此可见，杰出阶级的势力观念足以影响整个社会，是所有的人为了赢取别人的爱和认可。而开始热衷于那些他们原本毫无兴趣的所谓追求。对于人类这种有渴望尊严而受挫，并感觉到恐惧的情绪所导致的势力倾向，我们应该多一些理解和悲情，而不是一味的去苛责。但是，有时候我们还真的很难不去嘲笑某些势力者，他们热衷于显示自己同名流显要的交往。急切想让人知道他家有纯金做的水龙头，他们以为这样可以抬高他们自己的身价。长期以来，维多利亚风格的家具就可以说是一堆毫无品味的东西。他们主要的制造商是伦敦的杰克公司，风格艳俗夸张，最具典型的就是他们的橡木橱柜，橱柜上雕有一群正在摘葡萄的小男孩。还有两根刻有女像的柱子，和一套刻花的半路柱。当然，最过招摇的还是厨上那只六十公分高的镀金公牛。我们也许会对买下这样一件家具的人极尽嘲讽之能事。然而，在我们嘲笑他们之前，我们其实应该设身处地的，以更宽广的视野思考这样的一个问题：为什么有厂家？要生产这样的家具呢，又为什么有人要买这样的家具呢？这样，我们也许就不再拿那些买主打去，因为该责备的正是我们置身其中的社会，是我们的社会预设了这样的一种规范，让我们每个人都从心理上相信，买下这样的橱柜是必要的且值得的，因为这种过分的雕琢，近乎于怪诞的摆设。能赢得别人的敬意。人们追求奢华，与其说是出于贪欲，倒不如说是源于一种情感上挥之不去的心结。往往是那些担心被人看不起的人，为了使自己不会显得太过寒酸，才会添置这样一件特别的家具，借此传出一种信息：我也应该得到尊重。在势力社会里。如果一个身份低贱的人所遭受的痛苦，在物质层面表现为困苦的话，那么被人忽略、受人白眼，则是这些缺乏重要身份标志的人们在精神层面上所遭受的痛苦。今天的分享就到这里，感谢您收听由阿兰·德布顿所著的《身份的焦虑》第二章“势力倾向”。下一次我将继续为大家分享本书的第三章“过度期望”，精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。